0: Cuando estamos muchas veces aconsejando los que de vez en cuando escuchamos a las personas para, para oír de su pasado, de su necesidad, de sus historias, eh, escuchamos cosas como lo que me dijo mis papás me afectaron y es cierto, lo que me dijo una maestra en la escuela que me afectó y es cierto, lo que viví en algún momento de mi vida que me afectó y es cierto pero me puse a pensar que de esa misma manera como las personas nos hirieron nos hicieron daño, también nos hacen cosas buenas y por lo general no enfatizamos esas cosas, sino estamos enfocándonos en el daño en la herida porque la alegría no duele así que cuando nosotros tenemos una pequeña, usted tiene un muñero ahí cómo le molesta, todo su cuerpo está sano pero hay un pedacito de uña que le recuerda todo el día que ahí está el bendito uñero de eso hasta que no se lo corte bien, no sale y me puse a pensar cómo nosotros regularmente estamos enfocando en la parte negativa y nos cuesta creer cuando alguien nos dice cosas buenas, cuando alguien nos dice cosas agradables, cuando alguien nos dice qué bonito estás y uno no, no, no estoy muy bonito, estoy más o menos, en lugar de decir sí, qué dicha, qué bien, me veo bien estoy haciendo ejercicio, me puse guapo, guapa hoy gracias pero esa parte mental nuestra nos complica nuestra relación con Dios porque si usted lee las escrituras se dará cuenta que de principio a fin Dios habla cosas hermosas, bellas y extraordinarias para nosotros y nos cuesta creer Es más fácil creer el daño del enemigo, quedarnos ahí, escuchar las cosas malas, que creerle a Dios todas las cosas hermosas y buenas que tiene para nosotros. El gran problema que tenemos nosotros es que trabajamos con una mente dañada, humanamente dañada por el pecado, una mente que ha sido afectada por la temporalidad, que nos cuesta creer que cuando la mente infinita de Dios interviene nosotros creerle el problema es que tenemos una mente pequeña que debe entender una mente gigante, enorme, infinita tenemos que aprender a leer, a creer y a vivir de acuerdo a la mente de Dios y no al entrenamiento que nosotros tenemos como seres humanos se imagina usted si desde niño nos hubieran agarrado Y nos entrenan a tener la mente de Cristo de acuerdo a la palabra. Lo que hubiéramos hecho, lo que hubiéramos alcanzado. No es que no hubiéramos tenido problemas. Es lo que hubiéramos hecho con los problemas y no los problemas con nosotros. ¿Me van siguiendo? Nacemos en este mundo y somos educados, somos preparados, somos instruidos a pensar como piensa lo terrenal. Y de pronto venimos a Cristo. Y ahora nuestra mente tiene que pensar a aprender a pensar en lo infinito, en lo eterno, en lo que no es temporal. Que aunque tiene que ver con lo terrenal, se manifiesta en el futuro. Así que vamos a leer un texto interesante hoy que está en Isaías 43, del 15 al 20. Yo soy el Señor, tu santo, el Creador y el Rey de Israel yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos los sumergí debajo de las olas y se ahogaron y su vida se apagó como mecha humeante pero olvida todo eso No es nada comparado con lo que voy a hacer Pues estoy a punto de hacer algo nuevo Mira, ya he comenzado ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto Crearé ríos en la tierra árida y baldía Los animales salvajes de los campos me darán las gracias Y también los chacales y los búhos Por darles agua en el desierto Sí, Haré ríos en la tierra árida y baldía para que mi pueblo escogido pueda refrescarse. Isaías tiene un lenguaje muy poético que hay que entender y hay que comprender el contexto, como todo en la Biblia, de dónde está hablando Dios y qué quiere hacer con el texto que nos está enseñando. Tenemos que recordar que Dios no habla, como diría mi papá babas. Cuando habla, habla porque tiene un propósito, un destino Tiene que construir algo en la vida de sus planes en nosotros Así que tenemos que reconocer dónde está y cómo está Empieza dándole una visión clara al profeta Es interesante que cuando Isaías empieza a dar sus visiones y su palabra Siempre deja claro que es Dios el que se lo dio Dice así, visión que tuvo el profeta de parte de Dios O así dice el Señor, entienda Israel, entienda Comunidad Paz Entiendan todos los que están oyendo No es que me comí una pizza, me cayó algo mal y de pronto se me ocurrió y tuve una visión Fue algo que Dios me dio, quería que el oyente tuviera claro Que Dios estaba hablando para que tuviera el efecto respectivo en el corazón de cada uno de los oyentes quería que estuviera claro el oyente que esa palabra no pasaría nunca, que cielo y tierra pasaría pero esa palabra permanecería en el tiempo y aquí estamos leyéndola, esta palabra fue dada 750 años antes de Cristo y todavía seguimos leyéndola como si hubiera estado hablando hoy. Isaías 43 es un capítulo hermoso está lleno de una narrativa poética y de promesas lindísimas porque no las voy a poner en los textos porque es muchas pero se los voy a leer para que veamos la narrativa la forma en que Dios le está hablando al pueblo de Israel en medio de su situación versículo 2 es famoso cuando pases por las aguas profundas yo estaré contigo Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te quemarán. Sí, Israel, sí, Comunidad Paz, sí, Pueblo de Dios, sí vas a pasar por las aguas profundas, pero yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, te aseguro que no te vas a ahogar y si tienes que pasar por el fuego de la opresión te aseguro que no te quemarás porque yo estaré contigo hermosa promesa ahí está hablando Dios con ternura, con amor, con cariño versículo 13 desde la eternidad hasta la eternidad yo soy Dios, no hay quien pueda arrebatarte de mi mano nadie puede deshacer lo que yo he hecho usted y yo podemos entender eso porque aunque se lo dijo al pueblo de Israel Este es un principio bíblico Recuerde lo que les he enseñado Cuando leemos historias del Antiguo Testamento Tenemos que aprender los principios Y las verdades eternas que están en la historia Y esto no cambia ¿Quién puede arrebatarle a Dios algo de su mano? Nadie Así que lo mismo que le dijo a Israel Se aplica a nosotros hoy Porque Dios sigue siendo el mismo Nada nos puede separar del amor de Dios Ni hambre ni peste, ni ni pandemia ni dificultades económicas nada nos puede separar del amor de Dios versículo 22 y me conmueve la forma en que Dios le habla a Israel en este pasaje y creo que también podría hablarnos a muchos de nosotros así y cuando estuve leyendo esto me conmoví grandemente de cómo Dios el creador del cielo y la tierra nos habla con tanta ternura Es que a veces cuando leemos de Isaías, no sé el Dios si usted conoce, pero creo que Hollywood tuvo algo lindo en presentarnos algunas historias bíblicas, pero cada vez que habla Dios, habla así. ¿No se han dado cuenta? Oye Israel, esto es mi mandamiento. Y uno dice, uy, qué miedo, yo no quiero conocer ese Dios. Pero a mí me habla con ternura, me habla suave y me impacta de la manera en que lo dice el 22. No me llamaste. No me buscaste, le dice Israel. Te cansaste de mí. No me ofreciste los holocaustos ni me honraste con tus sacrificios. Yo no te cansé pidiéndote o exigiéndote ofrendas, ofendas, ofrendas o incienso. No te he pedido que me compres nada para complacerme. Qué hermoso pasaje. Todo lo contrario te cansaste de mí. Y el Señor le dice a Israel: sí, pero yo no me he cansado de ti. Y mire lo que dice en el versículo 25, eh, 43, 25, ese sí lo tengo para ustedes. Dice: Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones. Y no se acuerda más de tus pecados Qué increíble Sobre todo cuando Israel Pagó con infidelidad La fidelidad de Dios Pagó con olvidarlo Cuando Dios nunca se olvidó de él Este es el Dios que está escribiendo esto a un pueblo que se había olvidado, que se había olvidado de traer sacrificios, la adoración que se había ido en pos de los dioses, que se había vuelto infiel, olvidadizo con las cosas de Dios y Dios le dice: yo soy por, por, eh, aquel que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. La situación de Israel era difícil en este momento. Estaban de nuevo frente a la esclavitud, así como en Egipto. Pero Dios les promete una nueva liberación, un nuevo éxodo, una nueva oportunidad de ver y experimentar el poder de su amor y su liberación. Tenemos que entender que cuando Dios quiere hacer algo, no lo va a hacer porque usted y yo somos muy buenos. Lo va a hacer porque Él quiere hacerlo y es aún más hermoso cuando usted siempre está pensando en ganarse el favor de Dios y recibe algo podría decir usted yo me lo merezco es que yo hice esto para que Dios me amara pero les acaba de narrar cuando Dios dice te olvidaste de mí pero yo no de ti fuiste infiel pero yo no he sido fiel me dejaste de amar pero yo no te he dejado de amar, te voy a amar por a mí mismo no tiene que ver con lo bueno que usted es ni con lo extraordinario que es tiene que que ver porque yo estoy enamorado de ti ¿Qué seguridad me da levantarme cada mañana de saber que no importa lo que he hecho Dios me ama ahora paréntesis no es que se vuelva un carebarro y haga lo que le da la gana no, eso es otra vara pero lo que quiero decir es que el Dios te va a amar y te ama siempre porque Él decidió amarte primero aunque no hubieras obedecido ni uno solo de los mandamientos su amor siempre está sobre nosotros el capítulo 43 empieza con un pero ahora pero ahora ¿qué se pregunta uno porque ese pero y es pese a sus pecados pese a sus conductas Pese a todo lo malo que has hecho, pese a lo infiel que ha sido Israel, yo tengo un futuro hermoso, extraordinario, precioso que tengo para ti. ¿Y cómo se lo va a demostrar? Haciendo cosas mayores que las que había hecho antes. Porque el problema nuestro es que nos quedamos siempre con el pasado, pero Dios nunca está en el pasado. Dios está en el pasado solo para recordar las cosas buenas que ha hecho para nosotros, pero ahí no hay nada que hacer. Todo está adelante. Si pudiéramos vivir constantemente borrando el pasado, ¿y sabe cómo se borra el pasado teniendo fe en el futuro? Porque si tienes más fe del daño del pasado, el bienestar del futuro nunca se hará una realidad en tu vida. Les da ánimo. Les recuerda lo que ha hecho antes, sí, porque hay que recordar también lo bueno, pero también les da un mejor una promesa más grande y más poderosa de lo que había hecho antes. Dios siempre es un Dios de nuevas oportunidades. Yo sé que eso es una palabra cliché, es una oración que por ahí anda, que todo el mundo la usa, pero es una verdad bíblica. Su misericordia es nueva cada mañana. ¿por qué Dios nos pondría ese pasaje en las Escrituras? ¿por qué Dios tendría que recordarnos constantemente de que su misericordia es nueva cada mañana? porque nosotros pensamos que lo que Dios hizo ayer por nosotros tal vez ya no lo haga hoy que lo misericordioso que tuvo la misericordia de ayer con nosotros hoy tal vez no opere, que Dios se cansó que Dios se fatiga, que se duerme se adormece quien nos cuida así que Dios nos dejó en su Escritura nos dice todos los días tranquilos todo lo bueno que yo hice con ustedes ayer, hoy reset empieza de nuevo para que nos levantemos con ilusión con esperanza, con alegría sabiendo que hay cosas nuevas para hoy Dios construye nuevas oportunidades, edifica forma, planea, construye alinea personas, alinea circunstancias momentos para que nosotros podamos construir un mejor mañana según su mejor propósito lamentablemente cuando vemos hacia el futuro se nos tuercen los ojos y Dios le dice, como un búho hacemos mira lo que tengo adelante y hacemos nosotros como la del exorcista y le dice Dios no, 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 no allá, allá y hacemos nosotros pero es que que no seas necio. Que es para adelante. Que es con tus ojos viendo al autor y consumador de la fe. Así que les dice en el texto que leímos, "Pero olvida todo esto, no es nada comparado con lo que voy a hacer." Mire qué interesante porque de alguna manera lo que está diciendo es borra el pasado, olvídate del pasado quiero que camines hacia el futuro que borres lo viejo y aún lo bueno lo saques porque nos podemos quedar en el pasado pensando en lo malo que nos causó daño o podemos quedarnos en el pasado pensando que todo lo bueno sucedió atrás y que no puede haber algo mucho mejor de lo que hubo en el pasado así que le dice, olvida y que le está diciendo que olvide lo bueno no lo malo ahora lo vamos a leer Dios le está diciendo, olvida tus traumas, tus dolores, tus temores, tu falta de fe, tus limitaciones, todo lo malo que te pasó, porque yo soy aquel que puede convertir todo lo malo en cosas buenas. Solo encárgate de amarme, porque todas las cosas son para bien a los que Dios aman, todas. Y si hay algo que he aprendido en los últimos tres años es aprender a decir que esto no vino para mi mal sino para mi bien como dijo José a sus hermanos ustedes creyeron que me iban a hacer mal pero lo que hicieron fue hacerme un bien cuando vengan circunstancias difíciles su vida dígale usted no viene Satanás o circunstancias engañosas a hacerme mal vienes a producir un bien a que yo vea una vez más el poder de Dios a que mis ojos aumenten en la fe y a ver la reconstrucción de Dios una vez más sobre mi vida Que tus faltas no te limiten Pero aún así Olvídate de las cosas grandes y hermosas Que hice por ti porque voy a hacerlo Aún más grande Que antes Y es que en nuestra mente limitado Marcados por el pasado y limitados Por nuestra estrechez de fe Creemos que Dios sí puede hacer cosas Pero lo limitamos a lo que hizo En el pasado Y Dios está diciendo no me limiten por favor Porque yo puedo hacer cosas aún Más grandes por ustedes ¿por qué creen que el Nuevo Testamento nos enseña y nos dice si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas un pasaje que casi todo cristiano con algunos meses se conoce pero Dios dice eso Jesucristo dice eso el Espíritu nos sella eso en el corazón y constantemente estamos viviendo como seres viejos y añejos usted tiene que pararse frente al espejo y decir yo soy una nueva criatura hecha conforme a la imagen de Dios todos mis pecados fueron perdonados las maldiciones se cortaron todas son hechas nuevas tengo la capacidad de pensar, de caminar de vivir, de desarrollarme como alguien a quien Dios selló con el Espíritu Santo para el día de la redención pero nos paramos frente al espejo y vemos aquella carita y decimos, "No, hacía tan barba Qué calidad. El pasado siempre nos grita y nos recuerda constantemente porque el enemigo quiere que nosotros nos quedemos ahí. Pero tenemos que vivir en la verdad de Dios, no en lo que nosotros ven, por eso la Biblia nos manda a vivir por fe y no por vista porque les he enseñado todo el tiempo que he sido pastor aquí que la fe no niega la realidad pero tiene la capacidad de transformarla así por eso Dios nos dice vean con fe y a través de la fe y verán cosas diferentes porque yo llamo las cosas que no son como si fueran ya está hecho, hecho está cuando Jesucristo dijo consumado es todavía no había fallecido así que la obra no estaba completa tenía que morir pero él sabía que ya estaba completa que él dejaba de respirar en ese momento y se iba a los profundos a declararle la palabra del antiguo testamento y al tercer día se levantaría otra vez porque él sabía que la obra que había hecho era perfecta el pasado nuestro gran enemigo nos viene a hablar de nuestras debilidades de nuestras carencias, de nuestros errores pero Dios viene a decirnos ¿no te das cuenta? estoy haciendo algo nuevo y nosotros le decimos ¿sí? ¿no me estoy dando cuenta? porque seguimos viéndonos a nosotros mismos en lugar de ver lo que Dios puede hacer tenemos que cambiar de visión en lugar de ver a nosotros mismos y nuestras capacidades tenemos que enfocarnos en lo que Dios ha hecho y de lo que Dios puede hacer y de eso se trata ese texto que leímos la forma en que Dios garantiza lo que va a hacer es con promesas por eso en esta iglesia oramos con la palabra de Dios con lo que Él ha dicho porque estamos seguros que lo cumplirá haré dice en el 19 o abriré un camino a través del desierto. ¿Por qué dice que va a hacer cosas aún más grandes? Porque mire, cuando salieron de Egipto, Dios abrió el mar rojo. ¿Se acuerdan? Ahí estaba el mar. Se abrieron un, un, un camino en seco. Entre el ancho del mar, no más lejos del agua. Y sí, pasaron en seco. Está bien, fue un acto y un milagro increíble para nosotros creíble ahora y pasaron en seco pero ahora dice que haría algo más ahora haría un camino en todo el desierto una cosa es abrir una franja seca en el mar y otra cosa es abrir ríos en el desierto es aún más grande que el primer milagro por eso les dice, voy a hacer cosas aún más grandes cuando te saqué de Egipto abrí un camino por el mar rojo pero ahora cuando salgan de Babilonia les voy a abrir ríos De principio a fin del desierto Eso es aún más grande, más extraordinario Y no dice un río Dice ríos en el desierto Hacer que nazcan ríos Caudales hermosos Grandes en medio del desierto Es más que abrir un pedazo en el mar Aún cosas mayores De las que han visto Crear ríos en tierra árida haré que nazcan, que broten oasis mientras ustedes van caminando por el desierto vendrán animales a beber agua y aún ellos me alabarán, dice el Señor ¿no crees que Dios puede agarrar en tu próximo éxodo a pesar de tus errores y a pesar de las circunstancias y estamos pensando Señor abre un río, abre un camino en este mar rojo y le dice el Señor no me venga con varas No solamente le voy a abrir el río Puedo hacer eso Sino que ahora voy a abrir En el próximo desierto Me voy a garantizar Que pases de principio a fin con agua Antes los persiguió una piedra Que brotaba agua Ahora habrá un río de lado a lado Para que nunca te falte Y van a haber oasis En el medio medio del desierto Para que camines tranquilo Qué promesa más hermosa Estoy a punto de hacer algo nuevo mira ya he comenzado no lo ves me llama mucho la atención de cómo Dios hace la conjugación de los tiempos aquí véanla porque esto es con el respeto del caso es como cantinflas hablando estoy a punto de hacer algo nuevo eso significa que no lo he hecho estoy a punto pero no lo he hecho pero mira ya ha comenzado, o sea, ya arranqué, no lo puedes ver. Y entonces se quedó Israel así: ¿ah? ¿Qué? ¿Dónde? Y no solo ellos, nosotros también. Estoy a punto de hacer algo nuevo, porque cuando yo hablo, dice el Señor, apenas doy la promesa el universo entero visible e invisible se alinea a la palabra que yo he dado y eso es algo que tenemos que aprender a creer, que cuando leemos las escrituras es porque Dios ya habló no es que va a hablar o es que está hablando hoy apenas, es que ya habló hace mucho tiempo todo se comienza a alinear, todos los días a cada segundo, cada vez que leemos las escrituras, leemos esa promesa se comienza a alinear al propósito de Dios ya he comenzado ya empecé y usted diría ¿cómo empezó si todavía Israel no había salido? cuando habló ya empezó a construirse lo que yo digo desde ya para que en el momento en que lo necesiten caminen por ello. que no nos pase cuando construimos carreteras aquí que mandamos a construir carreteras y todavía no hemos hecho las expropiaciones ni los planos ni nada y entonces lo que iba a durar un año duraba tres años el Señor habla por anticipado cuando comiencen a caminar y tengan que salir esos ríos ya estarán hechos están preparándolos para cuando ustedes salgan aunque les falte 70 años para estar ahí no lo ves Y usted se podría preguntar y decir, espérate Señor, espérate, espérate que tengo un desbarajuste mental. ¿Cómo voy a ver algo que apenas vas a empezar a hacer? Porque el Señor te dice, empieza a verlo porque yo ya lo vi. Y si estoy preguntando que por qué no lo ves, es porque creo que tienes la capacidad para verlo. Solo tienes que creerlo y cuando lo creas, lo verás cuando Abraham salió cuando Moisés salió cuando los profetas hablaron lo vieron aunque todavía faltaba tiempo para cumplirse cada una de las promesas que ellos hicieron en los actos de fe que empezaron a caminar necesitamos entender y comprender que las promesas de Dios para Él son una realidad en la eternidad y nuestra mente tiene que tener la fe suficiente nuestro corazón para empezar a caminar por ellas cuando estábamos por construir este auditorio que nos querían comprar la propiedad anterior cuando llegó el el interesado ahí donde está ahora Shoppers y nos hizo la primera oferta todavía no habíamos negociado la venta del antiguo edificio y yo ya había salido a buscar lotes o terrenos y cualquiera pudo haber dicho pero si apenas estás negociando pero yo dije si ya vino alguien yo voy saliendo así como alguien vino yo voy y empezamos a buscar terrenos aunque no habíamos firmado ni habíamos negociado es más estuvimos a punto de no vender y seguimos buscando porque si esperamos como personas de fe a caminar cuando las cosas ya estén cuando ya se logran eso no es fe eso lo hace cualquiera Empezar cuando ya se tiene todo, no tiene sentido. Aunque no digo que hay que ser irresponsable y hacer algunas cosas que algunos hacen y se meten en deudas que no pueden cancelar. Pero de alguna manera tenemos que actuar en fe. Así que ve a quien Dios le está haciendo la promesa. Al que al principio le dijo, te olvidaste de mí. te olvidaste de traerme las cosas buenas aunque yo no te pedí nada una cosa es cuando usted cumple años que le traigan un regalo y otra cosa es que le traigan un regalo porque usted no cumple años el Señor siempre nos está dando cosas buenas y maravillosas aunque no son nuestro cumpleaños porque siempre desea lo mejor para nosotros en todo momento y bajo toda circunstancia y más que la promesa que está aquí de sacarlo de un nuevo éxodo de un éxodo aún más grande más poderoso con obras más grandes desde el punto de vista humano lo que tenemos que aprender aquí y aún más importante es que Dios no nos ama por lo que somos Sino por quién es Él. Porque si hubiera sido un asunto de mérito, no había razón por lo cual prometerle a Israel que los iba a sacar de ahí. Habían hecho todo para no merecerlo. Ahora, si usted logra y yo logramos entender esto, sentirnos amados por Dios todos los días, va a ser fácil. a ver pensemos Jesucristo se ofreció para morir por nosotros y usted y yo aún no habíamos nacido ni nos abuelos ni tatarabuelos ni no sé cuándo para atrás ahí de hasta el guindo de los 11.000 y sin embargo cuando estuvo en la cruz pronunció tu nombre y el mío aún cuando a los 17 años yo estaba en los bares borracho sin saber quién era y burlando de mi mamá cuando oraba por mí y sus promesas seguían vigentes para mi vida cuando pensamos en este amor ¿por qué vamos a temer? cuando pensamos en esta misericordia ¿por qué habríamos de entrar en angustia? Muchas veces no, pero el, 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 el pasado no nos deja disfrutar el presente porque pensamos que Dios siempre nos va a señalar y nos va a enjuiciar. Porque obviamente, si hay alguien que sabe que no somos perfectos, es Dios. Tranquilos, no hay forma de que usted le meta un gol. Él pesa hasta las intenciones del corazón. Entonces, ¿por qué vamos a tratar de ganárnoslo? Para recibir de su bondad y su misericordia. Hay un pasaje que me agrada mucho siempre. Y ustedes casi todos lo conocen. Y es cuando le llevan la mujer adúltera. Siempre nos preguntamos dónde estaba el hombre porque se necesitan dos, pero bueno, ya saben y conocen la historia. Pero Jesús la ve. ¿Ustedes no creen que Jesús sabía que era culpable? Por supuesto que lo sabía. Es más, Él nunca le dijo que fuera inocente o no le dijo que no fuera no culpable. Solo le dijo a los que estaban a su alrededor que el que estuviera libre de pecado tirar a la primera piedra Y se sentó a escribir o se arrodilló O se inclinó a escribir en el suelo ¿Por qué? Pienso yo, esto es una ocurrencia mía Solo para darles chance de que pensaran ¿Por qué? Porque si él se inclinaba Ellos tenían que bajar su vista Mientras él estuviera de pie estaban altivos Pero tuvieron que bajarla y escribió, no sé qué escribió, seguro ladrones, hipócritas, mentirosos. Y cada uno fue leyendo y dijo, yo en esta voy jalando. Y otro dijo, todavía voy voy bien hasta que escribió mentiroso y en esta voy jalando. Y de pronto levanta su vista y le dice, ¿dónde están los que querían matarte a pedradas? Y le dice ella, todos se fueron ¿dónde están los que te condenaban? y le dicen todos ya abrieron Señor pues yo tampoco porque no vine para eso si hubiera venido para hacerte juicio lo hago pero no vine para eso vine para que conocieras el amor y la misericordia de Dios y aquí está la misericordia y estás delante de Él váyase a su casita pero le advierto algo no se vuelva a portar mal porque en la próxima no estoy pero vamos siga para adelante vuelva a su casa esto yo lo estoy agregando yo y empiece de nuevo porque hoy Dios te dio una nueva oportunidad para vivir cierre sus ojos un momento No sé cuántas veces usted ha podido reflexionar acerca del amor de Dios para usted. Por aquellos que también nos están viendo por internet. Tome su tiempo para pensar acerca de cuánto Dios te ama. No de cuánto has hecho para agradarlo a él, sino de cuántas cosas constantemente Dios ha hecho a través de tu historia y de la historia de la humanidad para demostrar cuánto nos ama a pesar de que le hemos pagado con infidelidad su fidelidad su amor lo hemos pagado con el olvido su sacrificio a veces lo hemos pisoteado y aún así todos los días escuchamos que el amor de su misericordia es nueva cada mañana este es el mensaje del Evangelio este es un mensaje de verdadera esperanza tómate un tiempo para decirle al Señor gracias porque me amas tal y como soy sé que tú quieres que yo cambie en muchas cosas y yo mismo sé que tengo que cambiar pero eso no hace que tú no me ames ni que dejaste tu forma de Dios y te hiciste hombre y te humillaste por mí y moriste como un pecador siendo santo por mí y te insultaron te flagelaron por mí ¿cómo no comprender cuánto me amas? si le has creído a tu pasado es una buena razón para que hoy empieces a pensar que Dios construye nuevas oportunidades que construye puentes y abre caminos en el desierto para que llegues al lugar que Él estableció donde llegarías y te sentirías bien contigo mismo y con todos los que te rodean porque su voluntad es buena y perfecta